0: qui a balancé la sauce la société aujourd'hui c'est est nul Zéro Putain, je suis français. Ils connaissent bien les souffrances de cette société. Putain, de société, hein. Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quittent. Je trouve qu'on est dans une société extrêmement hypocrite dans la mesure où liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de notre civilisation. tenté de dire que les sociétés à transformation rapide sont dans leur état normal quand elles sont en crise. Il
1: va bien que dans les sentiments qui structurent une société, les espérances, les peurs et les humiliations, les relations des rapports humains se dégradent avec des montées d'agressivité. à la fin Je les emmerde.
0: Ta gueule
2: Bonsoir et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition de Balance la sauce. Il y a dix ans, alors que Lehman Brothers s'écrasait sous une ardoise, pour ne pas dire une tuile, de près de 700 milliards de dollars, que le Dow Jones faisait un plongeon de 500 points et que nous nous apprêtions tous, ou presque, à bouffer des patates toutes les semaines... Bitcoin faisait son apparition officielle avec la publication par le mystérieux Satoshi Nakamoto d'un livre blanc, document fondateur de cette désormais célèbre monnaie basée sur la technologie de la blockchain et qui depuis a fait bien des petits. Je vous ai déjà perdu Pas de panique moi aussi. Pour tout vous dire, j'ai même cru pendant des années que le Bitcoin, c'était juste une monnaie de geek utilisée dans des jeux en réseau genre Second Life, sauf que dans ma tête, c'était plus Super Mario qui courait après ses petites pièces. Voilà d'où on part. Depuis... J'ai tenté de rattraper le retard, j'ai tenté de creuser, à l'instar de ces mineurs 2.0, ensevelis sous des tonnes de serveurs surpuissants. Stakhanovitch des temps modernes où la carte graphique a remplacé la pelle et la pioche pour extraire ce nouvel or qu'est le bitcoin. Et si mon esprit réfractaire avait bien envie de croire Jean Tirole, prix Nobel d'économie quand même, lorsqu'il mettait en garde contre ces monnaies numériques, les qualifiant de pure bulle ou affirmant qu'elles n'avaient aucune valeur intrinsèque, la vérité, c'est que, comme le titrait récemment France Inter, le bitcoin, dix ans après, ben, j'y comprends toujours rien. Alors si, comme moi, vous vous demandez d'où ça vient, comment ça marche, qu'est-ce que j'achète avec des bitcoins, et combien de sous ça fait en fait, et surtout, est-ce que c'est la fin de ces modèles financières telles qu'on les, les connaît, hein, c'est-à-dire gérées par des États et par des banques Alors, cette émission, elle est faite pour vous. Donc, pour répondre à mes questions, autour de la table avec moi, j'ai Pablo Rotelli. Bonjour. Bonjour. Alors Pablo, donc vous êtes chargé de t'aider en économie monétaire à Paul Valéry et doctorant en sciences politiques, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super. Euh, donc Denis François, donc vous êtes investisseur privé et formateur en crypto monnaie et ingénieur.
1: Bonsoir à tous, oui c'est ça, exactement.
2: Donc vous êtes en plus conférencier et auteur d'un livre qui est paru il y a moins d'un mois, euh, intitulé L'heure de tuer les intermédiaires, exactement. un livre sur la blockchain.
1: Tout à fait, oui.
2: J'ai tout dit, super. Donc Julien Zerbini, vous êtes mon troisième invité, donc vous êtes membre de One Life et donc un des leaders francophones, et donc vous viendrez nous parler du OneCoin.
0: Exactement, c'est ça, bonsoir à tous.
2: Eh bah, ben, balance ton coin, c'est parti. Balance la on pas alors pour commencer, et parce que j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont comme moi, c'est-à-dire complètement largués sur ce sujet, je vais essayer de poser des questions très naïves et de reprendre à mmh. la base. Donc déjà, une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est Qui veut bien répondre à cette question C'est la plus facile, non mmh.
1: C'est la plus facile, c'est la plus longue aussi. François <rire> Denis. Alors, une crypto-monnaie, pour faire simple et vraiment euh, court, déjà, les crypto-monnaies ne sont pas toutes des monnaies. C'est super important. Euh, ce sont des startups derrière lequel il y a un projet et on utilise un actif euh, numérique, qu'on appelle un crypto-actif ou une crypto-monnaie, pour justement financer un projet, euh, pour lancer une entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a plus de 2000 crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui sont vraiment des monnaies, sont vraiment des cas particuliers. Donc, on a le Bitcoin, on a le Litecoin, mais ce sont vraiment des cas euh, vraiment à part et il y en a quelques-unes. Sinon, il faut vraiment prendre ça comme des startups, euh, comme des actions en bourse. On achète des actions qui représentent une part de l'entreprise. Une crypto-monnaie, c'est ça.
2: D'accord. Et, et est-ce qu'il y a un, un, un truc qui pourrait les caractériser un petit peu toutes, en fait euh, un, un, un point en commun ou euh, quelque chose qui, qui les oui. définit
1: bah, c'est la blockchain. C'est la blockchain. C'est ce qu'il y a derrière. En fait. C'est la, la, la révolution, la technologie sous-jacente qu'il y a aux crypto-monnaies. En fait, c'est un protocole informatique. Okay. C'est un protocole informatique. Il faut voir ça en fait, comme un, un grand registre, un grand livre euh, sur lequel il y a toutes les transactions euh, et le monde entier peut vérifier ces transactions. Donc tout simplement, tout ce qui caractérise les crypto-monnaies, c'est la blockchain qu'il y a derrière.
2: Donc, comment je fais, moi, si, si je veux euh, aller vérifier ces transactions Moi qui n'y connais rien, c'est quoi C'est un site Internet C'est ouais. la Pablo et
3: bien, vous pouvez simplement télécharger la blockchain. Euh, L'an dernier, si je ne me trompe pas, pour un ordinateur lambda, il fallait trois jours à peu près pour télécharger ouais. tout le registre. Mais ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut télécharger. C'est un registre totalement public, ouvert et distribué. Ce qui fait qu'il est très difficile à falsifier. Euh, juste pour simplifier un petit peu l'idée de blockchain, et ensuite, on pourra monter en complexité. Imaginons qu'on est tous munis de tablettes antiques, c'est-à-dire, on a les comptes de chacun sur nos propres tablettes et euh, on les crédite d'un bitcoin chacune. Et donc, on décide, je décide d'envoyer un bitcoin à Lucie. Tout le monde est témoin que mon compte se débite d'un bitcoin et que le tien se crédite d'un bitcoin. Ce qui veut dire que si je veux envoyer un deuxième bitcoin, on est tous témoins que je n'ai plus euh, de fonds dans, dans mon compte. Et c'est bien ça un bitcoin, c'est finalement une inscription dans une blockchain. Ce n'est pas... Euh, disons euh, une sorte de, de, de fichier MP3 qu'on pourrait euh, transporter dans un, dans un téléphone portable, c'est une inscription dans une blockchain. Et comment on, a, comment on accède à cette blockchain à travers la clé privée qu'on génère lorsqu'on génère un portefeuille électronique
2: Ok, donc toutes ces questions-là, on va y revenir un, un, un petit peu. Mais en gros, donc, si j'ai bien compris, c'est monde tout le monde... Tout, tout le monde c'est sécurisé parce que tout le monde re regarde un petit peu ce que, ce que fait tout le monde, ouais, c'est ça, ça
1: Un des points primordiaux de la blockchain, c'est une traçabilité totale, une traçabilité à 100%, qui fait que euh, depuis le début de la toute première transaction de la blockchain du Bitcoin, on peut la vérifier jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Pablo l'a dit, si on télécharge bah, la blockchain depuis bah, presque 10 ans maintenant, on peut vérifier tout ce qui s'est passé. Bon, après, l'intérêt est moindre, hein, ça va faire 15 gigas, on va télécharger 15 gigas de transactions sur son ordinateur. Mais en gros, on peut vérifier, si Pablo a fait une transaction, les transactions que j'ai faites.
2: Ça marche. <coughs> si Julien Terbigny, oui. Oui,
0: alors effectivement, là, on parle de la blockchain de, de Bitcoin, finalement. Donc, euh, effectivement, on ne parle que d'une seule blockchain, même si euh, beaucoup de crypto-monnaies, qu'on appelle donc, des altcoins, dépendent de euh, la, la blockchain de Bitcoin. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de blockchain, il faut d'abord, en fait, comprendre l'intégralité et donc, en fait, mettre tout le monde, entre guillemets, dans le même sac et comprendre que la blockchain, finalement, c'est tout simplement un, un, euh, ça permet de stocker tout simplement des données. En fait, la blockchain, ça permet de stocker des données et ces données, finalement, eh bien, vu qu'elles sont euh, euh, pas modifiables ni effaçables, et eh bien, du coup, on arrive à donner de la valeur à ces données. Et effectivement, il existe des blockchains qui sont publics, comme celle de Bitcoin. Il existe également des blockchains qui sont privées, notamment la Banque de France qui utilise également une, bloc une, une blockchain qui lui permet de bah, tout simplement de sauvegarder, de protéger les données sensibles des, des, des clients. Euh, okay, Banque de France, alors, France.
2: Là, ça y est, ça vient de se bousculer. Mm -hmm. La Banque de France utilise une blockchain. Exactement. <rire> qui m'éclaire
0: Ce n'est
1: pas une blockchain publique. Exactement. On peut créer une infinité de blockchains. C'est-à-dire que tu, même pour une entreprise, on peut créer une blockchain privée pour mettre toutes les transactions, ce qui est important dans l'entreprise, dans notre propre blockchain privé.
2: Ok, donc en fait c'est un, un carnet de compte la blockchain, ouais, c'est ça Complètement. Euh, ouais.
1: on utilise la, la, la puissance informatique et tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui en protocole informatique pour sécuriser et tracer tout ce qui existe.
2: Ça marche. Jusque là, ça va bien. <rire> bon. Deuxième question que j'ai du mal à comprendre. Moi, les sous qui sont dans mon porte-monnaie ou sur mon compte en banque, je sais à peu près d'où ça vient. Il y, a, ouais. il y a des banques, il les a, a Comment ça se passe pour les crypto-monnaies Donc, on peut parler du Bitcoin, on pourra parler hein, du, du, du OneCoin. Il, il y a visiblement des différences. Hein. Donc, qui, qui peut m'expliquer d'où vient le Bitcoin
3: Alors, peut-être qu'on peut, que Pablo on peut très vous. rapidement euh, expliquer d'où vient la monnaie euh, qu'on utilise tous ouais. les jours. Elle est principalement créée à travers le crédit bancaire. Euh, et les pièces et les billets qu'on utilise ne sont que la contrepartie, une petite contrepartie de ces crédits bancaires. C'est de la monnaie centrale qui est, qui est euh, créée par la banque centrale, enfin fabriquée par la banque centrale pour faire face aux fuites en termes de liquidités euh, dont les banques doivent faire face. Donc on la crée à travers le crédit. Et l'intérêt de la créer à travers le crédit, c'est qu'on euh, peut, on peut adapter la quantité de monnaie à la production. Ce n'est pas le cas du Bitcoin. Et là, si tu veux, je te laisse expliquer comment créer
1: le Bitcoin. Oui, en gros, euh, bah, c'est important effectivement de comprendre comment ça marche l'argent, l'argent fiduciaire. En gros, le Bitcoin, ça a arrivé post-crise 2008, où ce fameux Satoshi Nakamoto nous a proposé en open source, il a donné euh, son idée et les règles du jeu, qui était donc la blockchain du Bitcoin. Donc il y a le Bitcoin avec un grand B, c'est la blockchain du Bitcoin, et le Bitcoin avec un petit B, c'est euh, le crypto actif. Et donc à ce moment-là, il a défini les règles du jeu. C'est-à-dire que c'est super important de le comprendre parce que toutes les autres cryptos aussi ont des règles particulières. Quelques-unes, les plus connues, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions. Pas un de plus, pas un de moins. Euh, et qu'au euh, fil du temps, ça sera de plus en plus compliqué de créer, de générer des Bitcoins. C'est pas forcément utile pour le grand public, mais ce pourquoi qui importe... 20,
2: Juste, pourquoi 21 millions C'est comme ça, c'est arbitraire C'est-à-dire que tu
1: peux toi-même créer demain un, un token ou une crypto et dire il y en aura 100 millions. Un token C'est un cryptoactif également. C'est comme ça qu'on appelle aussi les crypto-monnaies. D'accord. C'est un jeton, enfin un jeton en anglais, un token. Merci. Donc effectivement, c'est important parce qu'il y en aura pas de plus, pas de moins. Et donc, on n'est pas là à imprimer des billets euh, comme, euh, comme l'argent. Euh, donc, on n'est pas sur une hyperinflation comme l'argent normal, si je puis dire.
2: Très bien. Est-ce que le OneCoin, c'est 21 millions aussi
0: Non, euh, le OneCoin, on a prévu de miner 120 milliards de coins, donc 120 000 millions.
2: D'accord. Et donc, vous venez encore de dire un mot qu'on ne va pas comprendre. Vous, vous avez miné euh,
0: on va, Il est prévu de miner, exactement. Alors, euh, <coughs> euh, moi, quand je donne la définition du Bitcoin, j'explique, euh, bah, comme l'a très bien expliqué François, euh, que finalement, en fait, c'est un actif numérique, c'est un petit peu comme une action, en fait, d'une société. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas toucher une action. Une action, c'est numérique. Eh bien, la crypto-monnaie, c'est la même chose, en fait. C'est euh, numérique. Euh, à partir de là, les gens peuvent se poser la question, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est réel Eh bien, de la même manière que derrière une société, euh, derrière une action, il y a une société physique, eh bien, en fait, derrière la crypto-monnaie, il y a des ordinateurs physiques, réels, qui travaillent, tout simplement, et puis ça euh, alors, eh bien, le OneCoin, c'est euh, ben, finalement exactement la même chose, euh, sauf que le OneCoin, ça a été euh, ben, tout simplement une crypto qui est née grâce euh, à la vision d'une dame qui s'appelle le docteur Rouge Ignatova qui est une femme bulgare qui a grandi en, en Allemagne et en 2013, elle a connu la crypto comme beaucoup de gens étaient très sceptiques de par euh, son utilisation et, et sa croissance, parce que bah, vu que c'est une crypto-monnaie qui euh, ne respecte pas la norme financière, au, au niveau du fait que ça soit, c'est une crypto-monnaie qui est anonyme, qui est pseudonyme, eh bien, on, on a du mal à, à tracer euh, le nom de la personne qui utilise la monnaie sur Internet. Et donc, eh bien, l'idée de, de cette dame-là, une fois qu'elle s'est rendue compte que la technologie blockchain qui, était, qui est derrière la, la crypto-monnaie... On va
2: revenir dans l'émission un peu plus tard sur toutes les questions de traçabilité et de sécurité, justement, mais continue.
0: Et donc, en fait, c'est dans cette idée-là qu'elle s'est dit, waouh, la blockchain, c'est quelque chose de révolutionnaire. Eh bien, moi, je vais, euh, je vais créer une monnaie, je vais l'appeler OneCoin. Et cette monnaie-là, eh bien, réellement, les gens vont pouvoir euh, l'utiliser comme un moyen de paiement. Et surtout, je vais... Euh, tout simplement euh, adopter la régulation financière qui est imposée par la Banque Centrale Européenne ou, ou plutôt toutes les, toutes les, euh, tout ce qui est euh, normes financières.
2: Ok, et donc pour en, pour en revenir, la, la question au début c'était euh, miner. Donc, oui. Miner, ça veut dire que c'est quoi en fait euh... Alors,
1: Miner, tout simplement, oui. il y a deux façons de créer de la crypto-monnaie. Euh, la plus connue, donc c'est ce qu'on appelle le minage. Qu'on appelle, pour vraiment le terme technique, ça, ça, ça s'appelle de preuves de travail. En fait, tout simplement, on met notre ordinateur, euh, la puissance informatique de calcul, pour créer et de continuer le protocole informatique pour arriver au fameux 21 millions. Parce qu'actuellement, on n'est pas arrivé aux 21 millions. Il y en a à peu près 17,4 millions de Bitcoin.
2: D'accord. Oui. Pas beaucoup. Je voulais une
3: petite précision. Les mineurs sont en réalité ceux qui valident les transactions. Mmh. Donc, euh, on a, on a vraiment une architecture informatique qui est euh, tout à fait révolutionnaire, à mon avis, parce qu'on mélange de l'économie avec euh, de l'informatique pour créer un système d'incitation qui fait que chaque individu, même s'il y a un groupe d'individus malveillants, euh, chaque individu a tout intérêt à préserver la blockchain. Dans le sens où, miner une transaction, ça veut dire mettre en concurrence des mineurs à travers leur puissance de calcul pour euh, qu'il y en ait un qui... Enfin, théoriquement, un. Il peut oui. avoir un fork, mais bon. Euh, qu'il y en ait un qui... Valide la transaction suivante. Et c'est lorsqu'il valide cette transaction, que cette transaction devient publique, et qu'il est récompensé. Donc on a tout intérêt à vouloir miner du Bitcoin parce qu'on est récompensé par le protocole avec du Bitcoin.
2: Donc ça veut dire qu'on en, qu en crée, c'est ça euh, Le protocole
3: en crée
1: lorsque la transaction est validée. Et l'idée première, c'était aussi de, de, de comparer la centralisation de l'argent qui est actuellement dans les banques, et là de décentraliser complètement l'argent, et d'avoir des, des, des milliers, des millions de personnes qui, eux, créent cette monnaie, et que ça ne soit pas du tout centralisé du coup.
2: D'accord, oui, oui, donc mm. ça, ça on va y venir mm. aussi du coup hein, au, au côté indépendant. Là, est-ce qu'on a atteint, donc OneCoin, on n'a pas atteint, le, on, on continue d'en produire. Bitcoin non plus, ou euh, mm. on a atteint On devrait déjà,
1: atteindre oui. les 21 millions en 2147.
2: Ouh, d'accord, il y a le temps. C'est des mathématiques,
1: mm. hein, c'est mm -hmm. calculable, on le sait, c'est mm. euh, logarithmique, et on arrive potentiellement aux 21 millions dans, dans plus de 100, dans 110 ans, 120 ans.
2: D'accord, mm. et une fois qu'on a atteint ce stade-là, il se passe quoi
1: eh ben, les mi 21 millions seront disponibles à l'ensemble de la population. Il n'y en aura pas un de plus.
2: D'accord. Donc là, ça devient euh, strictement une monnaie d'échange, c'est ça on... Pas nécessairement.
3: Ça. Sachant que la plupart des bitcoins ont déjà été émis. Donc on tend vers les 21 mmh. millions, mais la croissance au début était exponentielle. Maintenant, elle est euh, logarithmique. Euh... Tu peux répéter ta question pardon
2: Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint, une fois qu'on qu qu a créé tous les bitcoins ça, ça devient plus qu'une monnaie d'échange, du coup, on n'a plus... Euh... Cette question de valider les transactions, on n'a plus... Euh...
0: Alors si. Euh, en fait, Bitcoin, c'est vraiment un projet qui est, euh, qui, à la base, qui est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, sans, sans aucun organe central, sans aucune entité centrale, en fait, l'idée, c'est de partager euh, euh, la technologie à tout le monde et que chacun, de chez soi, de chez lui, puisse justement participer au, au, euh, au développement du projet en, en, en mettant tout simplement ses, euh, ses, ses, ses ordinateurs de, donc ces services de calcul pour la communauté et c'est comme ça qu'en fait eh bien, chaque mineur donc, qui, qui participe en fait, au développement et à la croissance du bitcoin est récompensé par euh, donc, la crypto-monnaie bitcoin et donc finalement c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement jusqu'en 2140 eh bien, effectivement, eh bien, chaque mineur qui participe à la création du bitcoin est récompensé par des pièces, effectivement qu'est-ce qui va se passer plus tard, on ne le sait pas et puis bon, on a jusqu'à peut-être 125 ans euh, pour le voir venir
2: ça marche bon je pense qu'on a déjà posé à peu près les bases pour, pour, pour s'entendre donc maintenant un, un bitcoin ou un, un one coin on en parle aussi ça vaut combien
1: c'est l'offre et la demande euh, c'est l'offre et la demande on calcule tout simplement c'est un, un calcul en c'est un triangle c'est à dire qu'effectivement, vous savez le nombre de personnes qui en veulent l'argent qui a été injecté vous divisez donc l'argent ce qu'on appelle la capitalisation le market cap vous divisez par le nombre de personnes et ça donne le prix du bitcoin ou des autres crypto-actifs. Mais tout simplement, imaginons qu'il y en a euh, 21 milliards d'argent injecté et qu'il y a 21 millions, on divise 21 milliards par 21 millions, ça nous donne un bitcoin à 1000 dollars.
2: D'accord. Et donc là, là, je vais faire appel à vous, Pablo Rotelli. En fait, j'aimerais qu'on qu essaie de comparer... Donc, pour quelqu'un qui n'est pas économiste du tout, euh, qu'est-ce qui fixe Donc moi, je croyais encore euh, assez naïvement euh, tout ce qui se touche à ces questions pour moi que, par exemple, l'euro s'était fixé encore avec un, un, un étalon. Euh, C'est plus le cas en fait, et depuis longtemps visiblement.
3: Alors, oui, ce n'est plus le cas depuis les accords de la Jamaïque, donc euh, 1973, on désindexe euh, le dollar sur l'or, sachant que le système monétaire international fonctionnait déjà. Euh, de manière plus ou moins désindexée, puisque les réserves d'or euh, ne pouvaient pas assurer le taux de change du dollar. C'est bien pour ça qu'on désindexe. Mais comme en économie, euh, tout est fixé par l'offre et la demande, finalement, il faut voir quels sont les éléments qui influencent l'offre et quels sont les éléments qui influencent la demande. Euh, il en va de même pour le bitcoin, il en va de même pour, pour toutes les monnaies. Euh, je veux dire, Si vous voulez du dollar, par exemple, c'est soit pour investir dans des 300 dollars, soit pour euh, payer des importations venant des états unis etc. Mais il y a des choses qui vont faire que vous allez vouloir du dollar, soit pour spéculer sur le dollar aussi et c'est ce qui va fixer finalement le taux de change euro-dollar, en supposant qu'on importe depuis la zone euro euh, mais j'aimerais bien revenir sur, euh, sur, sur quelque chose qu'on a abordé précédemment est-ce que c'est une vraie monnaie, est-ce que c'est une monnaie qu'est-ce qui différencie euh, la crypto-monnaie de la monnaie euh, on a toujours l'impression que les monnaies qu'on utilise tous les jours ont un caractère concret euh, qu'on peut les toucher euh, et que le bitcoin on ne pourrait pas le toucher quand on touche une, un billet de 20 euros vous n'êtes pas en train de toucher réellement de la monnaie alors puisque si vous déposez votre billet, votre billet de 20 euros à la banque et que votre compte est crédité de 20 euros, ça veut simplement dire que ce billet n'était qu'un support de la valeur qu'on appelle monnaie, d'accord euh, Le bitcoin fonctionne exactement de la même manière, c'est un transfert de valeur. La monnaie, finalement, comment est-ce qu'on peut la définir Bon, il y a les agrégats monétaires, etc. Tout, pour Dieu dit, toutes les définitions sont un enjeu de lutte. Mais comment est-ce qu'on peut définir très simplement la, la monnaie Eh bien, euh, une valeur qui assure des paiements et qui est partagée par tous.
2: Donc, c'est la, la confiance qu'on met, en fait, dans ce support euh, de valeur. Oui, ça marche sur la confiance.
3: Euh... Et je, je reviens sur le billet de 20 euros pour finir avec ça. Ce billet de 20 euros, il transportait, entre guillemets, ces 20 euros, mais les 20 euros n'étaient pas plus réels ni moins réels que lorsqu'ils sont sur votre compte, d'accord Et une fois que euh, ce billet est déposé dans, dans les réserves de, de la banque centrale et que ces 20 euros sont sur votre compte courant, ce billet n'est plus qu'un papier inerte, euh, comme il se passe avec euh, la casse à des papels. Bon, je ne veux pas spoiler euh, <rire> la série, mais euh, pour ceux qui l'ont vu...
1: Euh...
2: <rire> non,
1: mais c'est exactement ça, en fait, pour, rajouter, pour aller un tout petit peu plus loin à ce que tu viens de dire. Donc, c'est l'offre et la demande plus la confiance. Parce qu'aujourd'hui, on a confiance en l'euro ou au dollar. On a confiance parce que l'État-nation et le gouvernement le dit. Mais au final, un billet de 50 euros et un billet de 500 euros, il n'y a aucune différence. C'est parce qu'on a confiance en billets de 500 euros pour nous dire qu'effectivement, c'est 10 <rire> fois plus, c'est la même couleur. Mais ça se trouve, le billet de 50 euros est plus cher à produire que le billet de 500, j'en sais rien. Mais dans l'idée, c'est parce qu'on a confiance en l'État-nation et on sait que tout le monde a confiance, donc on se fait confiance en tant qu'individu. Si demain, tout le monde a confiance en Bitcoin, c'est la même chose. Même au final, le Bitcoin est beaucoup plus palpable que l'argent fiduciaire parce que c'est un billet et c'est imprimé et on a confiance en l'État-nation. Alors que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies, il y a un vrai protocole informatique derrière avec des registres qui sont euh, effectivement vérifiés par tout le monde.
2: Très bien. Donc là, on, on a parlé justement et de l'offre et de la demande. Donc, euh, qu'est-ce qui fixe le cours des, 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 monnaies, euh, des monnaies numériques C'est bien ça, c'est l'offre et la demande. Mmh. C'est personne en particulier, mais du coup... Pour les, comme pour mmh. les monnaies, euh, alors, comme pour l'euro, comme... Alors, euh... <coughs>
0: Justement, moi, peut-être ce que j'aimerais... Julien rajouter... Zerbini, pardon. Oui, ouais. ce que j'aimerais ajouter, peut-être, finalement, c'est que euh, celui ou celle qui, qui, qui fixe le cours de l'euro, euh, bien évidemment, ce n'est pas Julien Zerbini, ce n'est pas, pas, pas vous et moi, euh, c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe le cours de, de l'euro, euh, de la même manière que le dollar, c'est la Banque Fédérale Américaine. Euh, effectivement, euh, cette, cette valeur-là, elle est indexée en fonction du marché en fonction, de la, en fonction du Forex, en fonction des investisseurs, en fonction de plein de choses, euh, et effectivement en fonction de l'offre et de la demande. Ce qu'est aujourd'hui le Bitcoin euh, dépend euh, à 100%, lui, uniquement de l'offre et de la demande, puisque euh, ben, puisqu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de régulation, euh, contrairement par exemple à d'autres crypto-monnaies comme celle du OneCoin, où effectivement nous on a euh, donc une autorité centrale, et donc la valeur du OneCoin... Euh, comme celle de l'euro ou du dollar. Elle est d'abord indexée par une autorité centrale et ensuite, euh, donc, euh, par rapport à l'offre et la demande.
2: D'accord. Pablo Rotelli, J'aimerais bien apporter une petite précision
0: ouais. parce qu'on pourrait croire que les
3: banques centrales arrivent à définir de manière discrétionnaire le cours des monnaies. Ce n'est pas le cas. Elles peuvent intervenir sur le marché monétaire pour jouer sur l'offre et la demande. Par exemple, une banque centrale peut acheter de l'euro pour faire monter le cours de l'euro. Euh, mais elle ne le réussit pas toujours. Vous prenez l'exemple de l'Argentine actuellement. Le peso est euh, sujet à une hyperinflation. C'est-à-dire qu'on est à 100% d'inflation en 3 ans. Et la Banque centrale régulièrement vend des dollars sur le marché et achète des pesos pour contenir cette dévaluation, mais il n'y arrive pas.
2: Très bien. Euh, juste, j'aimerais revenir. Il y a une question à laquelle hein, vous ne m'avez pas répondu et qui peut intéresser les auditeurs. Si, si, si j'ai deux bitcoins dans ma poche, j'ai combien d'argent
1: Ah ben bah là actuellement, <rire> euh, non, je sais, au mois de novembre, <rire> ah, ça fluctue à la minute avant à la seconde. Là, actuellement, c'est 6500 à peu près, 6500 euros le bitcoin. Donc, si tu en, si en as deux. euros ou un... dollars Là, en euros en euro, 6000. Non, pardon, en dollars pardon. Voilà, en dollar. 6500. Et euh, donc après, ouais, c'est un calcul tout simple. Mais ça change, ça fluctue vraiment à la seconde. C'est pour faire simple, hein, mais mmh. euh, c'est un peu comme fluctue également le dollar, euh, et l'euro, sauf que là, on est sur des,
0: des, des niveaux un petit peu plus supérieurs.
2: D'accord. Le, le OneCoin, il vaut combien
0: Le OneCoin est à 26,95 euros. D'accord.
2: Donc, il m'en faut un peu plus dans la poche. Euh.
0: Il en faut un petit peu plus dans la poche. Maintenant, euh, à l'inverse euh, du Bitcoin, on a un peu plus de pièces aussi. Donc, euh, au niveau de la capitalisation, ça... ça ouais,
1: en suffit. fait, le, le, le prix n'est pas un indicateur en tant que tel. C'est-à-dire que les gens qui regardent que le prix n'ont pas compris. Il faut regarder le prix et ce qu'on appelle le, le, le supply, c'est-à-dire le, le nombre de coins. C'est-à-dire que si vous en avez... Dix, 1000 fois plus, c'est normal qu'aussi en termes de token et de cryptoactifs, ça soit divisé par 1000. Bon, après, c'est mmh. voilà, des mathématiques, c'est un produit en
2: croix. Jusque-là, j'ai compris. Euh, alors, on va rester sur des questions très concrètes. Qu'est-ce que je peux acheter avec du Bitcoin Tout. Tout, mais où Si je vais euh, payer une baguette, hein, ma boulangère, elle ne va pas cette être d'accord. Si ta
1: boulangère ou... est d'accord pour accepter le Bitcoin et qu'elle a confiance en Bitcoin, j'ai eu des dizaines et des dizaines de clients en Bitcoin.
2: Mais il mais, mais, mais y en a réellement des, mmh. des, des commerçants Bien qui sûr, euh...
1: mais même, à, même à Montpellier, il hein, y, a, y a une chaîne de taxi qui accepte les bitcoins, par exemple, à, à Montpellier. D'accord. Il y a un distributeur, de, un ATM de bitcoin à Montpellier.
2: Alors ça, oui, j'ai entendu parler de ça, je crois qu'on est la seule ville en France à avoir ça. Il y a, y a Paris, Paris, à la maison
1: oui. du bitcoin également, et il y en a un nouveau qui
0: vient d'arriver à Avignon. Mais est-ce qu'il fonctionne Oui. Oui Dire fonctionne, <rire> c'est à dire qu'est-ce qu'il est opérationnel par oui. exemple à la maison du bitcoin. Moi j'y étais et il n'était pas opérationnel parce que justement l'autorité. Alors française ce qu'il faut bien comprendre,
1: c'est ce... que pendant quelques années encore, on pouvait véritablement euh, indiquer qu'on avait des, des cryptos et recevoir du cash derrière. Sauf qu'aujourd'hui, pour pas qu'il y ait de blanchiment d'argent, il faut mmh. qu'il y ait obligatoirement un transfert qui se fasse sur un compte bancaire pour effectivement qu'on ait une vérification, qu'on puisse vérifier mm -hmm. notre compte. Mais effectivement, si on a des bitcoins ou à l'inverse, on veut se procurer des bitcoins, on peut aller sur un ATM, sur un distributeur et faire la transaction qu'on veut. Et c'est OK. Mais après, et ce qui est intéressant, c'est que euh, les ATM au niveau mondial se multiplient euh, par 10 tous les ans. donc C'est une petite information qui peut paraître euh, sans importance, mais qui fait que euh, dans l'adoption massive et mondiale des crypto-monnaies, c'est super important.
2: Mais est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut obligatoirement que je débourse, euh, donc euh, là on va prendre l'exemple du bitcoin, c'est plus parlant, est-ce qu'il faut obligatoirement que je débourse 6500 euros pour avoir... Euh...
1: Non, et, euh, on peut aller jusqu'à un millionième de bitcoin, c'est ce qu'on appelle un satoshi, pour, en hommage à satoshi, <rire> et donc c'est 10 puissance moins 8 bitcoin. Donc on peut se prendre quelques centimes de bitcoin seulement, et euh, faire ces transactions si on va acheter une baguette de pain.
2: D'accord, et donc vous, vous m'avez un peu répondu, on peut aussi faire l'inverse, on peut transformer donc nos, nos crypto-monnaies en argent... Euh... Bien sûr,
0: absolument, oui. Comment
2: je dois dire d'ailleurs, quand j'allais dire en argent normal je, je, En je...
0: fiat, on appelle ça le, le fiat, ça vient du mot latin qui veut dire la confiance, l'argent de la confiance ouais, justement, donc, okay. fiat, fiduciaire,
2: fiduciaire. fiduciaire. Mm -hmm. ça marche. Euh, alors justement, donc, vous avez parlé donc, de, de, de Satoshi, euh, j'ai mangé son nom de famille, c'est Satoshi. Nakamoto. Nakamoto. Alors d'où, est-ce qu'on sait justement qui a créé le bitcoin c est, c est... Il, y a,
1: il y a un grand mythe autour de, de Satoshi, puisqu'on ne sait pas du tout qui c'est. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un groupe de personnes, de quelle nationalité il est, parce qu'on a l'impression qu'il est japonais, mais on ne sait pas du tout. Et donc il y a aussi un grand mythe autour de, de cette personne, et on n'a plus du tout de nouvelles de lui depuis 2013. D'accord. C'est aussi un grand mystère en interne dans les, dans les personnes qui utilisent le Bitcoin et c'est assez marrant aussi. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire des recherches pour trouver qui c'est, euh, essayent de, 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 de comprendre le comportement, aussi ces expressions de langage pour essayer de trouver qui c'est. Et euh, certains soupçonnent que c'est Elon Musk, enfin c il y a une grande un grand nébuleuse autour de ça. Enfin,
2: donc vous nous avez un peu expliqué, vous, d'où venait le OneCoin, -en enfin, vous, vous nous l'avez même bien hein, très clairement expliqué. Euh, moi j'ai entendu dire, donc pareil, hein, toute néophyte que je suis, que, euh, que, que, que c'était un projet anarchiste à la base. Ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse fortement, qui est-ce qui mmh. peut m'expliquer un, peu euh, un peu plus ça, cette histoire-là, Pablo Rotelli peut-être Déjà
3: ou... je, vous, je vous renvoie vers euh, une excellente vidéo euh, d'une séance à l'EHESS dédiée aux, aux cryptoactifs. Euh, qui s'appelle Le Bitcoin, la blockchain ou l'avènement des crypto-monnaies, euh, mené à bien par Mile Roland. Euh, ce qui me fait penser que Satoshi Nakamoto est plutôt un groupe euh, d'informaticiens et d'ingénieurs informatiques américains, c'est que la philosophie cypherpunk, donc les, les, euh, les crypto-anarchistes ou les anarcho-capitalistes, les libertariens, et libertariens euh, existent surtout aux États-Unis. Ce sont, ce sont des, des ingénieurs très très qualifiés qui ont un projet de décentralisation totale des paiements et ils arrivent à le mettre en place lorsqu'ils découvrent la manière de mettre en place la blockchain, sachant que la blockchain utilise des technologies déjà existantes, hein. par exemple la proof of work, la preuve de travail, vous l'utilisez pour envoyer des mails, sinon on pourrait, on pourrait spammer toutes les boîtes aux lettres, dans le sens où pour envoyer un mail, je dois, mon ordinateur doit résoudre un petit calcul, si c'est juste un mail ce n'est pas coûteux du tout, mais si c'est un milliard de mails, il ne pourra pas le faire, ça évite le spam. Euh, lorsqu'on le met dans la blockchain, on obtient, euh, on obtient une sécurité supplémentaire pour, euh, pour le minage. Bon, bref.
2: Euh... Non, mais merci, c'était intéressant. <rire> <D 'accord. rire> Et du coup, donc, oui, on revenait donc à, la, à la philosophie, si j'ai si envie bah, de dire. En, en gros, euh... c'est ça, c'est
1: qui est qu y a aussi un aspect politique, philosophique, euh, ésotérique de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, au tout début, c'est quand même des personnes qui veulent avoir une décentralisation complète euh, du fonctionnement planétaire, politique, monétaire, euh, gouvernemental pour arriver à la disparition des États-nations et avoir un individu souverain, total, qui à la fois maîtrise sa propre monnaie. C'est ce qui...
2: ultra politique comme Ah bah comme bien sûr, c'est pour, euh... pour ça que
1: les États ont un, un, un petit peu de soucis à se faire et qui s'inquiètent beaucoup, alors qu'aujourd'hui, ça représente que seulement 0,1% de, des transactions planétaires.
2: Bon, c'est parfait, à chaque fois que vous anticipez mes questions. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes, encore une fois pour oui, redresser un contexte, sait, ouais. combien de personnes utilisent des crypto-monnaies
1: Oui, on le sait. Alors, il faudra avoir le chiffre exact, <rire> mais justement, mais je vous le dirai pas. Comme, euh, si Pablo tu as
3: le, tu as le chiffre ou tu as des informations, oui mais euh, tout est traçable. D'abord oui, on... il faut revenir sur ce qu'est un utilisateur du bitcoin, c'est quelqu'un qui paye une fois par semaine en bitcoin, c'est quelqu'un qui a acheté il y a deux ans et il attend que ça monte, c'est quelqu'un qui utilise euh, du bitcoin tous les jours. Bon, il y a à peu près un demi-million de portefeuilles électroniques dans le monde qui ont été téléchargés euh, pour, pour du bitcoin. Je tiens ces chiffres du, du site Crypto France, ils sont euh, actualisés de l'an dernier, donc euh, ça, ça a dû évoluer, mais bon, il ça, n'y ça a, euh, a pas une croissance plus exponentielle. Euh. Par contre, les bitcoins sont détenus euh, de manière très très concentrée, c'est-à-dire que 4% des, des utilisateurs de bitcoin détiennent à peu près 90% de la masse monétaire en bitcoin. Euh, ce qui me fait penser que pour le moment, le bitcoin n'est pas vraiment ou massivement utilisé comme un moyen d'échange. Hein. Si, si vous possédez énormément de capital, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de du, de faire des paiements
2: avec. J'aimerais qu'on en parle aussi justement de cet usage-là. OneCoin, combien d'utilisateurs
0: Alors actuellement, euh, donc déjà il faut savoir que OneCoin, <coughs> vu que eh bien, le, le OneCoin est centralisé, eh bien on, a, euh, on a vraiment une vue euh, beaucoup plus facile sur le, le nombre d'utilisateurs. Pourquoi Parce que chaque utilisateur euh, qui possède des OneCoin, pour pouvoir les utiliser, a l'obligation justement de donner ces documents de la même manière que quand vous ouvrez un compte bancaire, il faut donner vos documents. On appelle ça le KYC, « know your customer » en anglais, « connaître son client ». Donc actuellement, on parle de, pr pratiquement là, aujourd'hui, on est à presque 3,5 millions de membres avec euh, le, leurs documents enregistrés et on parle euh, jusqu'à euh, 8 millions euh, de, de comptes de personnes qui ont des OneCoin mais qui ont leurs documents soit en attente de chargement ou en attente de validation.
2: Ok. Euh, on, on a une idée aussi de la, de la sociologie un peu du, du, du public. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hommes.
1: Bon, c'est très masculin oui. parce qu'il y a aussi, je pense, un côté euh, technologie, new tech, ingénierie qui fait que c'est aussi enfin, malheureusement un peu trop masculin. Très jeune également. Et, euh, après, ça, c'est aussi mon expérience. Des... J'ai vu qu'il y avait une, une vraie fracture à peu près vers 40 ans, c'est-à-dire que même que ça soit pas forcément un utilisateur, un investisseur, qu'importe. La génération 20-30 ans aussi se reconnaît beaucoup dans cette philosophie.
2: D'accord. Alors, justement, donc, donc pour faire le lien, il y, y a une question que je n'ai toujours, euh, toujours pas très bien éclaircie dans ma tête. C'est quoi l'avantage enfin, euh, Pourquoi est-ce qu'on va investir dans, dans, dans une monnaie qui paraît quand même... En tout cas, à mes yeux, un peu moins sûr que... Alors,
0: C'est une très bonne question et peut-être justement, euh, quand, on, quand on pense de pourquoi investir, en fait, il faut aussi peut-être se poser la question de l'économie actuelle et comprendre justement comment est-ce que les crypto-monnaies ont réussi à beaucoup évoluer ces dix dernières années. Euh, quand on parlait de la question euh, pourquoi ça a été créé, quelle est la philosophie, et eh bien justement, c'est un petit peu peut-être ce ras-le-bol de l'économie actuelle euh, justement, on, on voit la naissance du bitcoin juste après le crack boursier, euh, le crack euh, qu'il y a eu en, en 2008 hein, avec la crise des subprimes. Donc effectivement, c'est peut-être un ras-le-bol de, de, de la baisse du pouvoir d'achat, du manque de confiance envers le, le système euh, financier. Et donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, au lieu de dépendre d'un gouvernement ou d'une banque, eh bien, on va créer notre propre monnaie sur laquelle nous-mêmes, nous on va être les propriétaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut remonter à plusieurs centaines d'années euh, le moment où finalement on était réellement propriétaire de notre argent, c'était l'or. Finalement on était propriétaire de notre or. Et puis progressivement, on a fait confiance justement aux banques, on a remis notre or à la banque, et puis on a vu apparaître les billets, les papiers. Puis ben, finalement, aujourd'hui on a un papier, comme on l'a très bien expliqué, mais qui repose juste sur la confiance. Et donc l'idée finalement, eh c'est peut-être que euh, finalement eh bien, les gens commencent à avoir plus confiance en, en cette euh, monnaie numérique que justement euh, au, à la propre monnaie qu'on utilise depuis beaucoup de temps, mais qui perd de sa valeur chaque jour. Alors l'idée en fait c'est eh finalement de se poser la question, euh, est-ce que je vais continuer à utiliser de l'argent qui perd de sa valeur, et donc chaque jour j'ai de moins en moins de pouvoir d'achat, ou est-ce que euh, je, me pour, je pourrais peut-être m'orienter sur ces nouvelles monnaies numériques, ces crypto-monnaies qui ben, justement au lieu de perdre de la valeur, ben, depuis leur création finalement, euh, ont eu une augmentation considérable. Après, il y a évidemment euh, plein d'autres avantages. Que, euh, donc là, on parle de
1: l'aspect philosophique, c'est-à-dire que pourquoi toi, tu as investi en euros Enfin, pourquoi tu payes en euros Bon, ça, c'est sûr, c'est la confiance. Mais aussi le fait que euh, ça va engendrer beaucoup, beaucoup moins de frais. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc l'aspect innovation est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut rajouter un nouveau bénéficiaire à la caisse d'épargne, ça va vous mettre 72 heures pour valider. Et ensuite, vous faites une transaction, ça va mettre des heures pour être envoyé. Vous faites une transaction en Ethereum, qui est le deuxième cryptoactif le plus connu, ça va vous demander 3 centimes de frais pour quelques minutes de transaction.
2: Et comment on explique ça, ça ah bah Parce ça. que
1: c'est le protocole informatique. L'exemple que Pablo a donné tout à l'heure sur le mail, à l'époque, pour envoyer un mail, ça coûtait 150 euros. 150 euros pour envoyer un mail au tout début euh, du mailing. Et au fur et à mesure, vu que c'est une innovation évolutive, on l'améliore, à la différence de l'euro qui, qui n'évolue pas, parce que c'est un euro le bitcoin et tous les cryptoactifs sont quelque chose qu'on peut améliorer le bitcoin d'il y a un an n'est pas du tout le même que le bitcoin d'il y a aujourd'hui et donc aujourd'hui si on veut faire une transaction à l'autre bout de la planète ou même euh, à notre voisin en Suisse ou en Allemagne ça va nous coûter 40 euros si on nous dit demain ça nous coûte 3 centimes qu'on envoie 100 euros ou 1 million et que ça va prendre quelques minutes au lieu de 3 jours il y a un aspect aussi très intéressant et qui concerne l'ensemble les 7 milliards de, des personnes sur la planète pas seulement les, les pays développés
2: D'ailleurs, ça, ça se concentre essentiellement, j'imagine, pour l'instant, dans les pays développés, cette monnaie enfin, non, cr pas les crypto-monnaies
1: Non, non ah. justement,
3: non. <rire> mais ah. Par exemple, au Venezuela, où vous avez une crise monétaire assez prononcée, il y a beaucoup d'individus qui se tournent vers le bitcoin, justement, pour protéger, en effet, euh, la valeur de leur monnaie, mais surtout la valeur de leur épargne. Euh, juste une petite précision. Quand on dit que l'euro perd, perd de la valeur... Euh, bon, tout dépend de l'offre et la demande de l'euro, tout dépend du taux de change de l'euro mais euh, on est en train de prendre en compte l'évolution des prix et l'évolution du pouvoir d'achat, pour dire ça. Si demain, euh, je double vos salaires en euros, eh bien, euh, on peut dire que votre pouvoir d'achat a doublé, d'accord Et ça reste de l'euro. Euh... Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous détenez du bitcoin et que la valeur du bitcoin est stable, vous n'allez pas perdre... Le... On, on suppose que, puisque l'offre est totalement inélastique, donc rigide, euh, et, et est fixée à 21 millions de bitcoins, on suppose que si on se reporte, sur le bitcoin. Et là, c'est un scénario où on abandonne les monnaies, les monnaies fiat et on utilise le bitcoin comme monnaie universelle. D'accord ou, ou une autre crypto-monnaie, un autre crypto-actif. C'est un scénario qui n'est pas du tout en train de se réaliser pour le moment. Je dis oui, bien mais pour on va le y moment. venir, Alors, justement, c'est parfait. Euh, pour le moment, c'est une monnaie, c'est un actif complémentaire parmi d'autres. Euh, donc, si, si ce scénario se réalisait, on serait plutôt en situation de déflation puisque euh, plus on demanderait euh, euh, du bitcoin et plus on détiendrait des parts infimes de ce bitcoin, d'accord mm -hmm. Ce qui veut dire que euh, les, les marchandises indexées en bitcoin verraient leur euh, leur prix diminuer. Ce qui ne veut pas dire que euh, à terme l'inflation serait totalement impossible. Imaginez que on demande ensuite euh, très fortement une marchandise, eh bien son prix en bitcoin va nécessairement augmenter.
2: Mais Du coup, alors moi, je, je retiens justement cette idée de scénario. Donc, s'il y a autant d'avantages, si ça coûte moins cher, est-ce qu'il est possible d'envisager que, euh, finalement, donc, euh, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, crypto c'est comme ça que je dois dire, les, les crypto-actifs, actifs, actifs, pardon, remplacent donc les, les monnaies fiduciaires. On peut si l'imaginer ça Je
0: si, pense si, qu'il est possible de l'imaginer. Oui, si, si justement, en fait, on parle du, du Venezuela, c'est un pays que je connais bien, puisque je, en fait, je vis entre euh, l'Europe et, et, et l'Amérique latine, puisque j'habite euh, aussi, euh, aussi le Mexique. Et effectivement, le peso vénézuélien euh, a baissé énormément, une inflation vraiment incroyable. Euh, il faut savoir même que là, si je ne me trompe pas, depuis euh, sept jours... Euh, si vous voulez acheter euh, du gasoil, si vous voulez acheter de l'essence au Venezuela, vous êtes obligé d'utiliser la crypto-monnaie Petro. Mmh. C'est une crypto-monnaie qui a été euh, justement euh, créée par le gouvernement euh, vénézuélien et justement qui permet un petit peu de répondre à la crise économique. Ils ont créé en fait un, une nouvelle crypto-monnaie.
2: Là, ça y est, je ne comprends plus rien. C'est un état qui crée une crypto monnaie Exactement. quand la crypto monnaie a été créée pour être indépendante des États. Ça, là, on est, est d'accord
0: sur un projet qui est centralisé Il y a eu sur le plan
1: politique. Il <rire> ouais. y, y a un souci aussi, euh, effectivement, parce que là, on, au départ, on est sur quelque chose vraiment de décentralisation à 100%, et on se retrouve avec une, une crypto-nationale, euh, donc 100% centralisée. Je pense on va passer par une phase où les états nations vont vouloir effectivement créer leurs propres cryptoactifs.
2: Mais du coup, est-ce que c'est encore des crypto-monnaies
1: Ça l'est, c'est-à-dire que dans, dans l'idée, il y a toujours une blockchain derrière et que l'intérêt le, le, y est toujours. Après, est-ce que aussi philosophiquement, on est toujours sur le même, le
0: même délire, on n'est pas sur la même chose D'accord, donc. Comme, comme l'expliquait François, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, effectivement, en fait, une crypto-monnaie et sa blockchain, c'est 2000 projets différents. Et effectivement, eh bien, le projet du président vénézuélien, c'est sortir son pays de la crise économique dans laquelle euh, il est. Et c'est pour ça que, ben, maintenant, ça fait peut-être un an qu'il a d'abord parlé, justement, de la capitalisation et donc du lancement de cette crypto qui s'appelle le pétro. Et puis, ben, aujourd'hui, ça y est elle est, elle est, elle est sur le marché et puis ils l'utilisent mmh. aujourd'hui. Effectivement, on peut, on peut se poser la question, mais comment ils ont fait les Vénézuéliens ben, Je peux vous dire que quand vous vivez avec moins de 1 dollar par mois, ben, je peux vous dire que malheureusement, des solutions, quand vous avez l'accord de coût, eh ben, il faut les trouver. Et puis ben, finalement, que vous ayez 18 ans ou 78 ans, eh ben, vous apprenez à vous servir euh, des nouveaux moyens de, de, de paiement. Comme ben, nos parents, nos grands-parents ont vu apparaître les cartes bleues, et ben, progressivement, ils se sont adaptés.
2: Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que les États, comme la France, se mettent à investir dans, dans du bitcoin Qu'ils n'en créent les... pas une, mais qu'ils oui. se mettent à investir dans la crypto
1: -monnaie. Dans la crypto, <rire> oui. Il y a des fonds institutionnels, il y a des, des fonds privés euh, qui sont en train de se placer sur le marché des crypto-monnaies. Et... Ce qui vient de se passer, alors on ne va pas rentrer non plus dans le détail, il y a eu beaucoup de régularisations qui se sont faites en septembre et en octobre, septembre au niveau européen et en France en octobre, avec notamment la loi Pacte, article 26 sur les cryptoactifs, qui effectivement euh, dit que les cryptoactifs sont une façon euh, tout à fait viable euh, de procéder à des échanges financiers. Donc à ce moment-là, les euh, fonds institutionnels, les fonds privés vont pouvoir maintenant se placer... Parce qu'il y a une confiance euh, là-dessus. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des millions et des milliards qui vont être injectés bientôt sur le marché des crypto -actifs.
2: D'accord. Et alors justement, donc, si, si, si l'État se met, euh, donc justement, euh, donc pas à valider, mais à cautionner, on va dire, ces, mmh. ces, ces transactions, mmh. euh, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité, euh, de la, de mmh. la fiscalité des crypto-monnaies Est-ce qu'on a une TVA sur ce qu'on achète avec... Flat euh, taxe. De la, pas de taxe. Flat
1: oh, tax de 30% taxe. depuis quelques jours, de, puisque le ministère l'a annoncé. Flat tax 30%.
2: Donc c'est ce qui est applicable à partir de 2019, c'est ça 1er
1: janvier 2019.
2: D'accord. Ouais. Et... et et donc ça, c'est surtout ce qu'on achète, on une, une, c'est l'équivalent d'une TVA, c'est ça la flat tax Oui, une...
1: c'est-à-dire que ça va l'imposition et la taxation qui étaient encore très très floues jusqu'à maintenant, aujourd'hui c'est 30% et rien d'autre. Et euh, bon, ça reste dans une logique assez intéressante de, de, par l'État français. Ceci dit qu'on va voir nos voisins européens, c'est entre 0 et 15% et beaucoup de 0%. C'est pas du tout taxé. En Suisse, c'est pas du tout taxé. En Allemagne, si on possède plus d'un an ce cryptoactif, on passe à 0%. Donc, au final, ça reste quand même un petit peu élevé en
3: France. D'accord. J'ajoute peut-être
2: une oui, précision, c'est
3: une taxe en euros. Ce n'est pas une taxe en bitcoin. Non. Ah oui. oui. C'est-à-dire que si vous, si vous n'atterrissez jamais, entre guillemets, si vous ne transformez jamais vos bitcoins en euros, ou si, 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 si on n'arrive pas à calculer la valeur de vos cryptoactifs, il est totalement impossible de les taxer. C'est-à-dire que si un jour, on devait passer dans un monde sans monnaie fiat et un monde uniquement en bitcoin, eh bien, ouais. euh, il faudrait taxer en bitcoin, quoi. Oui, c'est si
1: taxe, plus pour un investisseur ouais. qui veut, euh, qu'on appelle cash out, donc récupérer ses cryptos en, en argent, en euros. Donc si effectivement sortir. on garde nos bitcoins oui. en bitcoin juste pour faire des échanges, on n'est jamais taxé, oui, c'est normal. On, on, on l'attrape contre... à la sortie, quoi. Voilà,
2: c'est ça, c'est quand on veut sortir du système, en fait, Oui, c'est comme un
1: investisseur qui fait, par exemple, de, du trading sur de l'euro-dollar, bah, s'il fait une plus-value, il sera taxé sur la plus-value financière qu'il a réalisée. c'est normal.
2: Mais quand vous dites par exemple que je peux aller acheter ma baguette, donc en bitcoin ou en onecoin, je, je, je paye une TVA sur, sur ma baguette ou je paye rien Tu,
1: tu Alors... payes si directement, euh, si tu achètes quelque chose en crypto, tu dois payer aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va peut-être changer dans six mois, dans un an euh, mais logiquement, dans cette logique, si on reste en bitcoin et que la personne est aussi en bitcoin, bah, on ne doit
3: pas normalement. Ça, ça suit la logique du troc. Si je troque mmh. si euh, mon téléphone contre le tien,
0: euh, il n'y a pas de taxe sur cette transaction.
2: D'accord, donc voilà, si on Si je revends ce téléphone
0: en euros, là, il y aura une taxe.
2: Et Julien Zerbini, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Oui, en fait, c'est <coughs> en fait, des questions qui sont difficiles à répondre dans la mesure où il n'y a pas encore de régulation euh, sur la crypto-monnaie et dans tous les pays, c'est-à-dire que, et puis euh, chaque pays, quand on commence à faire de la régulation, par exemple en France, il y a encore quelques mois, on parlait de 60%, donc là c'était vraiment exorbitant, et puis là tout le monde disait, euh, c'est n'importe quoi, on va aller à l'étranger, au Portugal, c'est 0%, bref. Euh, ce qui est, en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est quelque chose de nouveau, qui est en train de se mettre en place, et que finalement, euh, maintenant on parle de 30%, mais on ne sait pas euh, finalement comment ça va évoluer, puisque finalement, quand on voit à l'étranger qu'il y a des avantages, euh, je veux dire, on, on, se pose, on se pose des questions. En tout cas, le, le, le plus important, finalement, à comprendre, c'est que c'est euh, au niveau, quand on, pour répondre à la question de la TVA, finalement, ce n'est pas vous qui décidez d'acheter la TVA ou de la payer. D'abord, c'est d'abord le, le, le commerçant qui va vous vendre un produit et qui va, lui, en fin de compte, décider, oui ou non, de euh, tout simplement déclarer, euh, le, la, la vente et donc l'argent reçu en crypto monnaie pourquoi ben, tout simplement parce que quand il reçoit de la crypto monnaie euh, au niveau de la régulation il n'a pas l'obligation ni la ni ni la, la case euh, fiche d'imposition euh, combien vous avez reçu en crypto monnaie ça y est pas encore et puis euh, le, là où la l'obligation s'il le aussi si, 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 si a l'obligation euh, donc de déclarer cette vente c'est dans la mesure où effectivement il a reçu des bitcoins ou des one coins et qu'ensuite il il les a euh, convertis en euros. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il euh, y a une imposition à, 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 à régler.
2: Ok, j'ai compris. Euh, autre, autre question, euh, peut-être un détail, mais pas tant que ça. Est-ce que, euh, est que je peux me faire hacker mon compte
1: euh, Non. Non. C'est-à-dire que tous les, les soucis qu'il y a eu dans le monde de la crypto, vous l'avez peut-être vu dans les médias, il y a eu telle personne qui a perdu X euros en, en Bitcoin, X euros s'est fait pirater son compte. Sauf que la plupart du temps, ça ne vient pas de la blockchain, ça ne vient pas du crypto actif, ça vient de la personne elle-même. L'erreur vient du facteur humain. Mmh. La blockchain n'a jamais été piratée. D'ailleurs, c'est quasiment impossible sauf par un ordinateur quantique et les ordinateurs quantiques n'existent pas encore. <rire> Bref, <rire> c'est la seule possibilité pour se faire hacker. Sinon, ça vient d'un facteur humain. Comme si vous faites voler euh, 1000 euros sur votre compte bancaire, c'est pas vous avez laissé traîner votre code ou votre carte bleue, vous vous êtes fait voler. Là, pareil, a si vous n'avez tu... pas sécurisé votre compte crypto, votre wallet crypto, mmh. et ça arrive, il y a des personnes qui vont euh, soit l'oublier, soit ne savent pas comment le faire. Là, à ce moment, oui, vous pouvez faire pirater. Mais c'est pas ça, la blockchain. C'est un pas passe,
2: une phrase, c'est ça qu'on comme compte, le cryptage de mail. C'est-à-dire oui. qu'il
1: y a également ce qu'on appelle aussi une double identification. C'est une application où on a géré, généré un code aléatoire de 15 secondes et on, au moment de s'inscrire, enfin de se reconnecter, on va devoir mettre ce nouveau code. Donc rien que ça, euh, sans rentrer dans les détails parce qu'on peut aller sécuriser encore peu plus ces cryptoactifs, mais effectivement, la blockchain elle-même ne peut pas être piratée.
2: D'accord, donc l'émission avance super vite, donc il y, y a quand même des, des, des aspects que j'aimerais bien, hein, bien aborder, on l'a vu justement hein, dans les médias, il y a quand même hein, tout un tas de, hein, donc, euh, soit d'arnaques, soit d'escroqueries, soit aussi la, la question donc de de, de, de de la criminalité qui servirait donc, de, 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 ces, de ces monnaies.
3: Comme l'argent. Voilà, ah. J'aimerais revenir là-dessus. Il
2: y a, il y a une
3: diabolisation du Bitcoin par rapport au marché noir, euh, au financement du terrorisme, aux transactions illicites, voire illégales, etc. Le fameux qui passe par le Darnet, le Deep Web, etc. Euh, j'aimerais vous dire, euh, déjà il y a deux choses. Il y a un super documentaire sur Arte sur le Bitcoin où il y a un haut gradé de la DGSE qui dit « J'aimerais bien que tous les malfrats utilisent du Bitcoin ». Ce n'est pas une monnaie anonyme, c'est une monnaie pseudonyme, ce qui veut dire que si on y met vraiment un gros effort, on peut réussir à tracer.
1: Je suis euh, sûr que les médias disent que c'est anonyme, le ouais. Bitcoin, il se trompe, c'est pas du tout anonyme, c'est traçable.
3: Mm.
2: Donc tout est écrit sur ce, ce, ouais, ce grand oui. registre donc, donc, attention. sur la blockchain. Il ça suffit
3: de savoir qui se cache derrière la clé qui, est, qui apparaît sur la blockchain. D en sur en gros, sur
1: ces registres, c'est comme s'il y avait tous les IBAN ouais. de chacun, et si on sait quel IBAN et lequel, et est lequel, c'est... Enfin, c'est pas que c'est facile, mais si on a les infos, on peut le faire. Bah oui, à ce moment-là, on sait qui c'est.
2: D'accord.
3: Donc, une, une, une fois dit cela, euh, les criminels n'ont pas attendu l'émergence du bitcoin pour effectuer pour les transactions Oui, finalement,
2: c'est facile légales. de, 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 de oui, faire du trafic en espèces. S'il mmh.
3: fallait supprimer une monnaie euh, pour cause de financement de drogue, terrorisme, etc., ça serait le dollar. Est-ce mmh. qu'on parle de, de supprimer le dollar pour ça Non, bien sûr que non. Juste une, un petit chiffre,
1: il y a eu une étude qui a été faite là-dessus, la proportion euh, de, 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 de choses illégales là, qui a été faite est exactement la même en Bitcoin qu'en dollars. C'est à oui, peu près 5%, 5 de l'argent. En Bitcoin, c'est pareil. Et, euh, et en gros, c'est qu'à chaque nouvelle innovation, on ressort le même topo. Au début d'Internet, on nous disait que c'était juste euh, fait pour euh, le dark web, pour, euh, la, pour la pédopornographie, pour le trafic d'armes. On dit pareil sur le Bitcoin. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui internet est utilisé en majorité par ça Non
2: D'accord, donc ensuite Deuxième question, comment je fais pour faire le tri Dans tout ce qui existe euh, Comment je fais pour la choisir ma, ma crypto-monnaie En fait si j'ai envie d'investir
3: Alors, hum, pardon Ouais vas-y Pablo, oui,
1: Pablo euh,
2: Et, et après, euh, après ce sera vous Julien Et,
3: et bien comme n'importe quel investisseur qui investit en bourse On fait un portefeuille C'est un business ce... angel, il faut bien le préciser Ouais un business angel et en fonction, en fonction des prévisions que tu peux faire, je veux dire, on peut se guider aussi sur celles qui sont euh, disponibles sur les principales plateformes en ligne.
2: Donc, bon. j'ai besoin bah d'explication. De là, en, là plus là plus en fait, ça. là où les gens
1: euh, <rire> font une grosse erreur, et c'est ce que j'ai reprécisé au tout début, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies pour la très grande majorité. Ce sont donc des entreprises, des startups qui lancent leur propre financement par un crypto-actif. Et donc, vous vous retrouvez en tant qu'investisseur crypto, comme un business angel investi dans des entreprises. Il faut faire une analyse de la boîte, euh, des personnes qui sont derrière, qui y a derrière, qui sont les développeurs, euh, pourquoi elles font ça, le projet, euh, l'innovation, et donc il y a un vrai travail de business angel à faire, puisqu'en en, l'occurrence, la plupart des crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, sont des parts, des actions d'entreprise.
2: Mais par exemple, si j'essaye de faire ce travail-là sur le Bitcoin, je ne vais rien trouver. Je sais pas ah, qui en derrière, général, il y a pas ce qu'on appelle, c'est
1: le, le strict minimum si vous voulez investir dans tel ou tel crypto, c'est ce qu'on appelle un white paper, donc un papier blanc où tout le nécessaire est normalement indiqué sur ce papier blanc. Le CV des mecs, euh, pourquoi ils font ça, et même des fois ça rentre un petit peu dans la technique, ça parle de mathématiques, et ainsi de suite. Si vous voulez investir et faire les choses bien, faire vos devoirs correctement et en bonne âme conscience, c'est de, de lire ce white paper et d'analyser. Euh, l'aspect ingénierie et l'aspect financier du projet.
2: Donc ça, je vais les trouver où
0: Sur les le sites officiels. Il y a des sites qui reviennent souvent, je... mais... Si, si, si admettons, euh, vais... euh, demain, vous voulez, euh, vous voulez investir dans n'importe quelle société, eh bien, en fait, toutes les informations... Donc là, je parle d'actions en bourse ou d'entreprises qui sont en train de faire un IPO, donc... Euh, une capitation pour entrer en bourse, et eh bien vous allez tout simplement retrouver toutes les informations de l'entreprise sur leur site internet. Donc si vous voulez euh, avoir des informations sur Bitcoin, ben, le plus simple c'est directement d'aller sur le site de Bitcoin, si vous voulez des informations sur Ethereum, etc. Il y a plein 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 de crypto-monnaies, donc sur chaque euh, site, euh, sur chaque projet vous avez un site et vous avez des informations à avoir.
2: Mais qui, qui le tient en fait le site de Bitcoin Comment ben ça, ça fonctionne C'est les, tout les ça? mecs
1: qui l'ont créé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui imaginons que vous voulez investir sur l'action totale de l'entreprise totale, vous n'allez pas investir sur Total parce que le nom est joli et que le logo est sympa. Vous allez investir parce que vous savez ce qu'il y a derrière, vous savez le bilan, vous avez des années de recul, vous savez comment ils marchent et sur quel marché ils vont se positionner. Bah, c'est la même chose. Vous allez aller sur le site de, mettons Ethereum, vous allez voir ce qu'ils proposent, pour qui, qui sont les gens derrière, et à ce moment-là, vous allez investir euh, en tant qu'investisseur vraiment euh, aguerri.
2: Très bien.
0: Par exemple, quand euh, tout à l'heure vous parliez euh, euh, où c'est que je peux payer en Bitcoin, eh bien... Euh, quelque chose qui est intéressant, c'est que euh, nous, chez OneCoin, on a une plateforme, donc on a tout un écosystème, et vous avez en fait une plateforme qui s'appelle GuildShaker. Sur cette plateforme-là, vous avez en fait plus de 85 000 commerces dans le monde entier qui sont référencés et qui vous disent lequel accepte le paiement en OneCoin.
2: D'accord. Quelque chose à rajouter, hein, Pablo Rotelli non, alors moi il y a encore un, un aspect que je, je voulais aborder, euh, c'est la question de l'environnement, donc mmh. on entend, donc mmh. euh, peut-être que c'est encore un des, des nouveaux effets de la diabolisation des crypto-monnaies, je sais pas, oui. mais la, la presse relaye énormément... donc. Euh, cette, euh, cette problématique. Donc, euh, on, on voit qu'il y a des. Donc, on, on appelle ça des fermes, je crois. Euh, qui, oui, des qui, fermes des, de minage. Des fermes de minage donc, qui, 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 qui tournent avec des, 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 des milliers de machines. Ouais. On, on entend dire que ça consomme plus que la Hongrie, que ça consomme plus que euh, l'Islande, que. Euh, ah, C'est pas viable, du coup
1: Si, si parce qu'en fait, il y a. François Denis. Alors, ce qui est intéressant, en plus, j'avais fait une émission sur ma chaîne à ce propos, où j'avais parlé pendant une heure de l'aspect écologique des crypto-monnaies. Il y a deux choses à bien comprendre. C'est qu'effectivement, euh, le minage consomme, certes, d'une énergie, mais il faut comparer avec ce qui est comparable. cest dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des marchés financiers économiques, que ce soit la production des billets, la production des chèques, l'ensemble physique des banques, euh, tout l'impact écologique des gens qui y travaillent, c'est 10 000 fois plus que, euh, que le bitcoin. Donc imaginons, demain, il n'y a que le bitcoin, ben, ça sera mille fois moins polluant que ce qu'il y a actuellement. D'autant plus...
2: Ça, c'est a... sûr. Si, si ah, demain, ben, on n'a que le bitcoin, ça consomme moins que ait... moins
1: Ça pourrait être une révolution écologique. Et il y a eu y a une étude qui a été faite là-dessus, je ne sais plus du tout par qui, je l'avais lu. C'est un pavé de 30 pages qui explique par A plus B, qui compare ce qui est fait actuellement. Et dans l'hypothèse qu'il n'y ait que le bitcoin, le bitcoin est vraiment quelque chose de très écologique. Mm
3: -hmm.
2: Juste, Pablo Rotelli. à titre <rire> de
3: comparaison, euh, Internet pollue énormément... Le fait de regarder une vidéo sur YouTube pollue, il faut... Euh, et, vo bah. et votre boîte
1: mail qui est pleine, est également pollue. le mec qui va me dire que le bitcoin n'est pas du tout écologique alors qu'il a sa boîte mail qui est pleine à 90%, consomme dix fois plus que le mec qui a du bitcoin.
2: Parce que je consomme plus de mails quand je trie tripe pas ma boîte mail que quand je Parce la qu tripe Parce qu'il faut des serveurs oui.
1: pour garder en mémoire vos mails qui n'ont pas été mis à la poubelle, tout simplement.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, oui, est, et, et là finalement je relève ce que disait François et ce, ce qu'il répète, quand vous avez une, une, quelque chose de, de, de nouveau, euh, qui, qui touche justement des, des grands euh, quand on touche à l'argent quand on touche aux banques, quand on touche au système financier eh c'est un petit peu le combat de David et, de David et Goliath dire que euh, ben, il faut, il faut il faut faire sa place il faut, euh, il faut montrer euh, qui on est comment ça fonctionne et c'est vrai qu'on a ben, on, a, on a beaucoup de, euh, de choses négatives qui arrivent. Voilà, le bitcoin, ça sert à acheter, acheter des choses illégales. Le bitcoin, ça consomme énormément d'énergie. Ben, si vous comparez les distributeurs de billets, ça consomme beaucoup plus. Euh, le one coin, c'est illégal. Euh, si vous voulez, voilà. à chaque fois qu'on arrive avec un nouveau projet, on est toujours confronté d'abord à, à, au scepticisme. Euh, on, est, on est confronté, si vous voulez, à, à, bien évidemment à des gens qui ont peur du changement parce que euh, voilà ça fait peur le changement et puis ben, progressivement c'est simplement le temps et les choses qui montreront que eh bien, finalement on, on arrive sur quelque chose qui va faire avancer le monde, qui va faire bouger, euh, bouger le monde et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin aujourd'hui d'avoir accès à, 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 à l'argent sans passer par un intermédiaire On a, on a besoin aujourd'hui d'envoyer de l'argent et de ne pas attendre euh, le lundi. Pour recevoir notre argent, on a besoin d'avoir de, de, tout simplement des coûts beaucoup moins chers quand on s'envoie se quand on, quand on de l'argent. Et, et c'est pour ça que la technologie de la blockchain, grâce euh, donc à la crypto-monnaie, eh nous permet aujourd'hui de pouvoir euh, simplement avoir un meilleur accès à l'argent. De la même manière qu'à 30 ans, eh aujourd'hui, on a un meilleur accès à la communication. Euh, le, le téléphone gratuit, l'internet gratuit, euh, je veux dire, eh bien de, le monde de demain, ça va être eh l'argent gratuit, voilà, sans intermédiaire. Alors, si je pourrais rajouter deux des...
1: choses qui pourraient répondre à cette question indirectement. Si vous avez compris comment fonctionne le bitcoin avec le minage, avec le protocole informatique, il faut savoir que la récompense de bitcoin par mineur est divisée par deux tous les quatre ans. Ce qui veut dire qu'il y, y aura de moins en moins de mineurs et que donc indirectement, le bitcoin devient de plus en plus écologique à l'inverse du système financier où, effectivement, c'est de plus en plus euh, polluant. Donc ça, c'est la première chose. Si vous comprenez comment ça marche derrière, vous savez que ça devient de plus en plus écologique. Deuxième chose, c'est un petit détail, c'est un chiffre que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il faut savoir qu'en France, euh, qu'en Europe, 7 chèques sur 10 est produit en France. 7 chèques sur 10 est français. Et donc, cette production de chèques est bien plus polluante que l'ensemble des bitcoins au niveau planétaire. D'accord.
2: Je suis hein ça mais c'est sûr
1: que quand on comprend pas comment ça marche et qu'on regarde mm -hmm. ça de loin et qu'on va pas du tout s'informer et uh, se former on va voir des fermes effectivement qui peuvent paraître polluantes mais c'est une croyance limitante et on, a, on ne s'est pas formé sur la question
2: D'accord. Euh, moi, on me dit qu'il faut que j'éteigne mon petit ordinateur parce qu'il va me faire consommer euh, consommer tous les mois un peu plus, alors forcément. <rire> Donc, on arrive quasiment au terme de l'émission. Euh, Pablo Rotelli, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette phrase de Jean Tirole euh...
3: Alors, je voulais y revenir. J'ai noté ça sur mon cahier. Et déjà, on dit Jean Tirole et, ou en général, les, les, les prix Nobel d'économie euh, ont une légitimité à parler. Euh, sur des sujets qui ne portent absolument pas sur ce qui leur a fait gagner ce prix Nobel, qui d'ailleurs n'est pas un prix Nobel. L'économie euh, n'est pas dans l'académie des sciences qui octroie des prix Nobel. Euh, techniquement, ça s'appelle euh, prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Et c'est un effort des économistes orthodoxes euh, de s'auto-légitimer face aux autres sciences sociales, car l'économie reste une science sociale, ce n'est pas une science exacte, euh, qui les fait euh, produire cette sorte de prix Nobel qui n'en est pas un. D'accord Merci euh, pour la précision. <rire> c'est très important parce qu'après, ouais, mm -hmm. je suis prix Nobel, j'ai droit à parler. Bon, ça dépend parce que les prix Nobel, <rire> se, se, les prix Nobel se contredisent <rire> entre eux déjà. Ouais. Euh, Stiglitz, Joseph Stiglitz, prix Nobel 2001, aussi a émis des doutes euh, sérieux sur le bitcoin. Et il y a toute une série d'économistes qui, sans réellement se pencher sur la question, disent Ah voilà, c'est une arnaque, etc. Bon, il y a des crypto-monnaies qui sont des arnaques hein, et le, tout. l'enjeu de la régulation est là euh, éviter les arnaques. Mais euh, dans le cas du Bitcoin, on, on a toujours euh, quelque chose qui a donné tort hein, à ces économistes. C'est qu'en 2017, lorsque le Bitcoin était à 20 000 dollars, euh, novembre 2017, on me disait, ah voilà, c'est comme la crise de la, 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 la bulle de la tulipe hollandaise, ça va s'effondrer, euh, dans quelques mois, le Bitcoin ne vaudra plus rien. Il, il n'y a pas eu d'effondrement, il y a eu une correction par les prix, et aujourd'hui, un Bitcoin, c'est environ euh, 6 000 euros. Très Exactement. Bien. Exactement. Et puis, il faut le rappeler, il y a eu des
1: bulles sur toutes les innovations. Il y a une bulle Internet. Quand vous achetez une action Amazon en 2000, et vous revenez en 2002, vous avez perdu 95% de la valeur de l'action Amazon. Est-ce que ça veut dire qu'Internet, c'est nul, que Amazon euh, n'ira pas loin eh Aujourd'hui, ça fait x400 quand même sur l'action Amazon. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une innovation, c'est compliqué. Il y a beaucoup de hype et de buzz qui fait que les gens se placent sans comprendre. Ça crée effectivement une, une micro-bulle en plus ce n'était même pas vraiment une bulle mais
2: Là on parle du, du danger économique est-ce que, donc là en, en effet on parlait de jean mais ça comporte pas un danger politique quelque part un peu euh, cryptomonnaies crypto-monnaie, on peut, on peut se la poser cette Alors, question qu'est-ce qu -ce
3: qu'un danger politique euh, Je veux dire dans un monde de droite on dirait que des idées de gauche sont un danger politique inversement, euh, mais j'aimerais bien avant, avant de parler de politique, il nous reste une minute peut-être ouais. c'est vraiment <rire> un sujet beaucoup trop large mais je pense que la, le bitcoin ne représente absolument pas un danger systémique. C'est-à-dire que si le bitcoin devait, devrait s'effondrer, il ne se passerait absolument rien sur la sphère financière. Il n'y aurait aucune réaction en chaîne. Contrairement à ce qui se passerait si s'effondre la bulle étudiante aux états unis par exemple. Mm -hmm.
2: Alors, on, on gardera la question politique pour une prochaine émission. Euh, Julien Zerbini, peut-être un mot pour terminer
0: euh, moi, moi le, le mot, ça serait parce que ben, bien souvent, la peur, c'est le risque. Moi, ce que, le conseil que je donne euh, à, à nos auditeurs, c'est tout simplement de, effectivement, de, de, de bien étudier euh, la part de risque et la part de profit. Puisqu'effectivement, si on est prêt à prendre un risque, c'est pour faire un profit. Donc effectivement, c'est très important euh, de connaître le projet, de regarder son historique, de regarder son créateur, euh, de, 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 de comprendre finalement dans quoi on met les pieds et puis, voilà, savoir évaluer euh, qu qu'est-ce euh, qu que je peux risquer et surtout, si je le risque, qu'est-ce que je peux gagner Très bien. Il n'y a aucun investissement
1: sans risque. Même euh, le vote livré A est risqué.
2: Eh bien on terminera là-dessus. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mon, à, mon, à mon invitation, pardon, je, je suis épuisé, moi j'ai passé une heure à faire de l'économie là.
0: <rire> Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.
2: Et je vous dis donc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera donc de technologie dans Balance la sauce. Au revoir. Balance,
0: balance Quelle est la prudille qui a balancé la sauce La société aujourd'hui est... C'est nul Zéro Putain, je suis français. Ils connaissent bien les souffrances de cette société. Putain, de société, hein. Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Je trouve qu'on est dans une société extrêmement hypocrite dans la mesure où liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de notre civilisation. Je tenter de dire que les sociétés à transformation rapide sont dans leur état normal quand elles sont en crise. on
1: va dire que dans les sentiments qui structurent une société, les espérances, les peurs et les humiliations, les relations des rapports humains se dégradent avec des montées d'agressivité. Ouais, c'est pas
2: t en t en à la fin Je
1: les emmerde.
0: Ta gueule Balance la sauce, rage frais avec ou sans assos, je t'épargnerai même pas pour 100 pesos. Retraîne. Balance la
1: sauce, on est pas